0: Jakie Dokąd zmierzamy i czym się skacze? Na te i na inne pytania, być może nie znajdziecie odpowiedzi w naszym programie. Z myśli, zapraszamy. Rozgrzane już? No, Maxa, jest mi gorąco! F chuj.
1: <głosy> Potrzebuję okulary. <głosy> oh my god! Czy wszyscy się tak jakby ekscytują tymi pytaniami?
0: Tak. <głosy> Zacznijmy od początku. Jesteśmy w Twojej pracowni, ale każda przygoda ma swoją historię i ja bym chciała tak trochę taką bajkę ukuć. Dawno, dawno temu był sobie chłopiec, który wymyślił sobie, że będzie zawodowym pływakiem, a został projektantem mody, kimś kto ratuje planetę, kimś kto sprawia ludziom radość, uśmiech. Tak mniej więcej mogłaby mieć ta bajka o Tobie?
1: Wiesz co? Myślę, że ta bajka mogłaby tak brzmieć, chociaż mam wrażenie, że często, że tak się stało u mnie. Ja sobie nie wymyśliłem bycia pływakiem. Tylko to było jakby próba nadania mi pasji przez moich cudownych rodziców, za co dzisiaj im na maksa dziękuję, bo pływanie, może później wytłumaczę bardzo, dzisiaj się łączy z moją e, sztuką, moim rękodziełem i, i tym, co robię. Rzeczywiście jakby ja nie pragnąłem bycia pływakiem, dzisiaj, bo na przykład jako już dorosła osoba pragnę bycia też pływakiem, bo dorosłem rzeczywiście do świadomego też pływania i trenowania, a zostałem... E, Przede wszystkim chyba już tu i teraz spełnionym człowiekiem, który robi to, co rzeczywiście ma ochotę robić wstając rano i w ogóle zajebiście, że przyszłyście.
0: A dużo Cię kosztowało, żeby dojść do tego momentu, takiego, wiesz, samozadowolenia, satysfakcji i tego, co powiedziałeś, że patrząc na swoje życie, myślisz sobie, że jesteś po prostu szczęściarzem, że robisz to, co kochasz.
1: W dzisiaj z perspektywy czasu ja y, tak bardzo się, tak dobrze patrzę w ogóle na moją przeszłość i tak dobrze ją wspominam i każdą trudną, nawet czasami traumatyczną sytuację i, I tą dobrą tak dobrze wspominam, bo uważam, że każdy ten plus i minus jest jakimś takim kompletnym zasobem, który mm, rezonuje dzisiaj na mnie, na to, co czuję właśnie każdego dnia wstając, więc ja bym do każdej tej chwili wrócił. Dlatego, że każda cenna ta chwila mnie stworzyła i, i, i dodała mi skrzydeł, odwagi, ale też tego, co jest powiedzmy mniej pozytywne, jakieś cechy charakteru, które są, powiedzmy, nad którymi pracuję. Więc to jakby jest jakaś taka cała fajna przygoda w ogóle pod tytułem życia.
0: Gdybyś w tej przygodzie miał wyznaczyć takie kamienie milowe, które zmieniły może Twoje podejście do planety, na przykład albo do mody, mam tu na myśli cały ten proces, to mógłby się wskazać, albo też moment, w którym to co teraz robisz stało się twoim sposobem na życie.
1: Kamieniem milowym było dla mnie, widzicie, tak dużo momentów, które zlewa mi się w jedną jakby tą całą przygodę, bo ja jestem ogólnie osobą taką przeżywającą życie i, i czerpiącą z, z wielu momentów.
0: To już się nagrywa, prawda? Tak, to już się nagrywa. Tak. Moi drodzy, w związku z tym, że rzeczy martwe czasem sprawiają, że jest martwo, nie wiemy, czy, nagra nie wiemy, czy nagrał się y, nasz dźwięk z rozgrzewki i pierwsza część wywiadu, ale to nie jest ważne. ten. To się wyplika. Lecimy dalej. Jezu,
1: y nie no, w ogóle może ten, słynne takie przekleństwo.
0: Nie, wszyscy przeklinamy. Dobra, ale zaczęłeś mówić o tych kamieniach milowych, swoich tak. własnych, życiowych. A propos pasji, a propos podejścia do do Matki Ziemi.
1: I gdzie jest pytanie? <głos> bo ja już nie pamiętam, co ja mówiłem. Powiedzia proszę, powiedziałeś o tym, o że
0: to. takich konkretnych chyba nie jesteś w stanie wyznaczyć, tak. bo wszystkie te momenty są dla Ciebie istotne.
1: No dobra, ale po dłuższym zastanowieniu teraz jak zrobiliśmy sobie przerwę, to myślę, że takim kamieniem milowym była rzeczywiście praca wewnętrzna nad sobą i cały proces mojej wewnętrznej przemiany, ponieważ... Ja wychodząc z, ze sportowego życia, z rodziny, która gdzieś tam y, stawiała na sport, poszedłem na AWF i nagle okazało się, że chcę zrobić coś, co rzeczywiście y chcę spełniać swoje marzenia i być y artystą. To było bardzo trudne, bo ja myślałem, y bałem się tego, że branża modowa jest dla, dla kobiet, że to nie jest męskie, wiecie, jakby takie jakieś stereotypy, że to jest y dla... Jakby bałem się też w ogóle swojej seksualności w tym wszystkim, bo była jakaś taka właśnie otoczona tym, że nie mogę pokazywać swojej wrażliwości, bo gdzieś tam po prostu to we mnie tkwiło, bo, bo się po prostu siebie bałem, prawdziwego siebie. I w momencie, kiedy zaczęło się to wykluwać, to takie jajko, ta skorupka zaczęła pękać i, i wychodzi ten zajebisty kurczak <laughs> Jacob. Um, no to, to, to nagle się okazało, że wiecie, tu sobie doczepiłem skrzydła, friendsle do kurtek. To wszystko zaczęło się dziać jak taka lawina, gdzie teraz rzeczywiście no, jestem na maksa po prostu szczęśliwy. Chyba to jest też taka trochę nauka o tym, że ja nie czekam na, nie wiem, moje pięć minut, na kamień milowy. Ja wszystkie te momenty doceniam i traktuję jako wyjątkowe, jako, że w zasadzie każda nasza... Minuta bycie tutaj jest jakimś totalnym zjawiskiem i staram się nie odlatywać na inną planetę, <głos> ale uważam, że w ogóle tak jak wcześniej mówiłem, że bym załączył tę piosenkę ICU z Awatara. Uważam, że my żyjemy na, na planecie, która jest tak wyjątkowa, jak pokazana ta w awatarze: natura, ludzie, nasze zmysły, nasze możliwości, to wszystko gdzieś jest dla mnie tak. Jakby każdy dzisiaj moment jest dla mnie turbo zajebisty.
0: A w którym momencie widziałeś, że chcesz być artystą, że jesteś artystą?
1: Wiesz co, ja nie mam też takiego czegoś, że ja się jakoś bardzo definiuję z tym, że żeby mówić o sobie artystom. Ja nie chcę się szufladkować i, i chcę robić wiele rzeczy ja dziś jestem po prostu człowiekiem, który rzeczywiście budzi się rano i myśli sobie na co mam ochotę, jak, jak, do jakiego celu dążę, co mam zaplanowane co, jest, co, co sprawi mi przyjemność, więc myślę, że, że, że jestem po prostu wolnym człowiekiem i, i, i dzieją się różne rzeczy będę równie dobrze, nie wiem, mogę jutro zacząć pieć chleb i, i będę piekarzem nie? Więc, więc po prostu chyba to jest definicja wolnego człowieka, że chcę robić rzeczy niezależne, samodzielne zgodne ze sobą, nie? Także i też jestem artystą, jestem projektantem, czasami co pośpiewam, także to wszystko jest takie bardzo różnorodne u mnie.
0: Ta ścieżka modowa, którą ty wybrałeś, nie należy do najprostszych. I zastanawiałam się, czy nie czujesz się czasem jak taki, wiesz, modowy syzyf trochę? Mm -hmm. zwłaszcza w tym zalewie różnych niedobrych koniecznie mm -hmm. wiadomości jakiegoś takiego też pesymizmu jakiejś klimatycznej też depresji często, mm -hmm. jak w sobie budzić takie poczucie, że to wszystko ma sens.
1: Wiesz co, ja przeszedłem przez wiele różnych faz, bo rzeczywiście yy, i przechodziłem jakieś załamanie nerwowe. Wiecie, jakby moja postawa dzisiejsza nie była od moich narodzin. Jakby przechodziłem bardzo różne etapy dochodzenia do tego, żeby dzisiaj czuć się z balansem. Ja dzisiaj patrzę na dobre strony i staram się patrzeć na to, co ludzie robią dobrze i na tym się skupiać. Więc rzeczywiście mnóstwo beznadziejnych rzeczy się dzieje wokół nas i jakby wiecie kampanie pseudoekologiczne To jest wszystko wiadomo smutne, ale to też taka jest moja domena, że ja jestem e, zmianą, której, której e, jestem zmianą, której, sa, której sam oczekuję od świata i na tym się skupiam. Ja nie chcę walczyć z wiatrakami. Ostatnio byłem na super spektaklu Marty Waszkiewicz i tam było właśnie, że to ja chcę być wiatrakiem. <grafię> Więc rzeczywiście skupiam się na moim działaniu, które przynosi mi turbo jakby spełnienie i dlatego też zbudowałem ten, ten biznes na własnych zasadach, po to, żeby się dobrze w nim czuć. A jeśli dostaję na przykład e, współpracę z globalnymi e, markami, to myślę sobie, okej, okay, poświęcę temu czas, bo dzieje się zmiana, nie? Te duże marki też kiedyś powstawały, zaczynały działać od zera i dzisiaj, powiedzmy, ten nowy system też zaczyna działać od zera, więc musimy chcieć robić te rzeczy, żeby zmieniać świat.
0: Poza tym one też mają trochę większą siłę rażenia chyba. Tak, no. Jeśli nawet chodzi o mówienie o
1: tych dobrych rzeczach. Tak, więc zawsze gdzieś w takich na przykład współpracach mogę, wiecie, jakby przenieść moją ideę, mój styl pracy i to jest w ogóle jakby myślę, że dosyć e, wartościowe. Kiedyś byłem rzeczywiście na maksa zamknięty i byłem wkurzony na te marki, a dzisiaj myślę sobie, kurczę, tak jak na początku obserwowałem sobie branżę modową i myślałem sobie, kim chcę zostać, tak dzisiaj też powracam do tego, że kurczę, to się wszystko zmienia, nie? Więc ja też chcę to dalej obserwować i patrzeć kim chcę być w tej, w tej branży.
0: I kim chcesz być w tej branży?
1: Trudno mi mówić o przyszłości. Kurczę, jestem tak sfokusowany na tu i teraz, że, że jestem dzisiaj tą osobą, która właśnie robi kolekcję, robi pokaz, będzie szykuje swoją upcyklingową kolekcję, będę jechał z nią do Nowego Jorku, mam super dużą współpracę. Chcę być osobą, która będzie w przyszłości niosła nową wizję w ogóle biznesów nigdy w sumie o tym nie mówiłem w, w żadnym wywiadzie, a myślę, że to jest ważne, bo y, świat się zmienia i chciałbym postrzegać słowo rozwój nie jako tylko wzrastanie. Chciałbym postrzegać Rozwój jako y, nie tylko liczenie tego, ile więcej sprzedam, na przykład y, produktów. Mi bardziej chyba dzisiaj zależy na tym, żeby przekazywać dalej ludziom ideę i budzić świadomość. I to jest jakby mój, moja, mój cel. Taki chyba naj, naj, najszerszy i najgłębsza taka sprawa, w której chciałbym brać na maksa aktywnie udział. Rzeczy materialne kompletnie mnie nie kręcą. Budowanie majątku. Też nie. Ja byłem w tym roku już trzy miesiące na wakacjach i pomyślałem sobie ostatnio, powiedziałem do mojego chłopaka, kurde, jakby to jest już mój szczyt w ogóle spełnionych marzeń, co mogłem sobie kupić za, za to. życia, Tak, nie? to jest mój kind of mm. luksus, więc skupiam się na tym, żeby po prostu robić dobre, wartościowe rzeczy.
0: Wiesz tak sobie myślę, że tym takim pierwiastkiem spajającym to, co ty robisz w takich różnych warstwach i te cele jest pewnego rodzaju wrażliwość bo wrażliwość na, nie wiem, planety wiąże się po prostu z tym, yy, jacy my jesteśmy po prostu. Mm
1: -hmm.
0: A masz jakiś patent na to, jak w ludziach ją zaszczepiać? Mm -hmm. Jak ją w ludziach rozwijać?
1: Trudne, ale mam na to chyba odpowiedź. <laughs> Dlatego, że powiem na swoim przykładzie. Byłem w momencie życia, w którym potrzebowałem zmiany. Albo czułem, że chcę robić coś innego. I myślę, że patentem na to, żeby... Jak to było? Patentem na...
0: Wrażliwość. Z... Budowanie wrażliwości. A, budowanie
1: wrażliwości. Jest odpuszczenia. Ja w momencie, kiedy odpuściłem chęci zmieniania na siłę świata, widzę, że jeszcze szybciej jeszcze fajniej buduje się ta społeczność wokół mojego działania, mojej idei. Nie ma co wpychać ludziom swojej idei i pokazywania, że o, tak się super żyje, bo nie wiem, nie kupuję w sieciówkach przez 5 lat i w ogóle nie ma co tego robić, dlatego, że każdy jest w innym momencie swojego życia. Tak sobie też myślałem na przykład o tym, że jak byłem na Openerze, że hmm, ciekawe, kto przyjdzie. No, przyjdzie ten, kto będzie czuł, że to jest jego moment w tym danym dniu w, w życiu, że chce mieć na przykład upcyclingową rzecz ode mnie. Kto będzie na przykład na tyle świadomy, że skuma to, że to jest z rzeczy z odpadów. Więc każdy ma swój moment w życiu, który chce poświęcić na, na zmianę lub być yy, bycia w yy, jakiejś takiej swojej strefie, którą, yy, którą w której chce być.
0: A powiedz Tobie, zakupy w momencie tej Twojej świadomości dają jeszcze jakąś taką radość? Jakie jest Twoje osobiste podejście? do tego tematu. Kupujesz w ogóle?
1: Ja nie wiem w ogóle, czy kiedykolwiek zakupy... No nie, dobra. Jak byłem jeszcze tak totalnie przed moją drogą taką, e, którą teraz e, żyję, że rzeczywiście materialne rzeczy nie dają mi szczęścia, tylko bardziej przeżycia i doświadczenia, to kupowałem na wyprzedażach i chodziłem sobie pasażem wiecha i w ogóle byłem szczęśliwy, że mogę sobie coś kupić na wyprzedaży w sieciówce. Później odpuściłem sobie sieciówki i powiedziałem dobra, to będę kupował tylko w lumpeksach, tylko, że później zorientowałem się, że kupowanie w lumpeksach też dostarcza mi swego rodzaju tą właśnie taką przyjemność, taką jakąś dopaminę, dopaminę że coś sobie kupiłem. I zrezygnowałem z kupowania w lumpeksach. Nie dlatego, że jestem jakimś ascetą i który chcę po prostu, wiecie, zwabić, zbawić, zbawić, <grym> zbawić świat. Tylko dlatego, że chciałem zobaczyć jak to jest, yy, właśnie nie kupując, tylko znajdując te przyjemności w innych sferach życia. No i dzisiaj w ogóle właśnie nie kupuję, chociaż ostatnio na przykład yy, mówię, dobra, muszę wymienić sobie majtki, skarpetki i to zacząłem e, kupować. Poza tym, no kurczę, wiecie, jakby jeżdżąc do największej sortowni w Europie, do wtórpolu, widząc miliony ton ubrań, które ludzie przeznaczyli do recyklingu, bo nie mieli już co z tym zrobić, to każdy nasz wybór, bo tak naprawdę wiecie, kupując w lumpeksie te, te ubrania też mogą trafić na śmietnik. Kto powiedział, że ludzie to nie wiem, jakoś inaczej szanują. Też, kupują nie dość, że za tani, to jeszcze mają do tego, dobra to było z lumpeksu, więc jakby jeszcze mają, mam mhm. wrażenie, często mniejszy Dobre. szacunek do tego. Nie kupuję, w ogóle nie kupuję ubrań, no też dlatego, że szyję je, więc pokazuję często na moim Instagramie total looki z second handu i w ogóle nie lubię wydawać pieniędzy na rzeczy materialne. Naprawdę. Tak samo, wiecie, był taki moment y, w moim życiu, że y, takie parcie na kupienie mieszkania. A dzisiaj mam takie y, w ogóle mi na tym nie zależy? Y, kompletnie, bo po co mi mieszkanie? Mogę stosować sobie dalej wynajem i nie przywiązywać się jakoś bardzo do miejsca, bo, bo to też jest w jakimś sensie rzecz materialna i nie chcę mi się inwestować na przykład w mieszkanie.
0: A co gra Ci w duszy, oprócz mody?
1: W duszy gra mi ostatnio na maksa pływanie, do którego wróciłem po chyba 8 latach. To też właśnie wróciłem na jakichś takich moich nowych zasadach po też pięciu latach terapii i takim treningu mentalnym, gdzie Wskakuję do wody i chcę to robić, a nie, yy, a nie mam nastawienia, że o oh my god, jakby zmuszam się do tego. Sport, pływanie, no i nadal moda. Jakby to jest, o ubraniach i o, o mojej działalności myślę non-stop. Nawet dzisiaj pływając, myślałem sobie. Kurde, czy, to, czy to nie jest jakieś w ogóle dziwne, że ja cały czas o tym myślę? Może ja się wiem, jakoś nakręciłem za mocno, że cały czas, wiecie, jak buduję w głowie jakieś takie strategie, jak jeszcze gdzieś, wiecie, połączyć punkt z punktem, żeby dostać się do kolejnych etapów jakiegoś fajnego właśnie funkcjonowania z tą marką i budowania tego wszystkiego, nie? I tu nie mówię też znowu o tym wzrastaniu i rozwoju, tylko jakby o jakiejś fajnej idei.
0: Zacytuję Cię teraz, uważaj. Dobra. E, marzy mi się, żeby moja marka weszła w tożsamość Warszawy, żeby była tutaj znana szerzej. Mm -hmm. I to jest wywiad sprzed... Kamaga. Tak, tak, tak. Sprzed <śmiech> dwóch lat. E, mam wrażenie, że to ostatnie dwa lata to jest dla Ciebie w ogóle jakiś taki czas dużego wzrostu i jakiejś takiej popularności Twojego nazwiska i tego, co robisz. Mm -hmm. Dużo się zadziało przez te...
1: 24
0: um, miesiące?
1: W zasadzie to Pan tak. Już nawet. I to było w sumie na początku pandemii. Ja zacząłem robić upcyclingowe rzeczy, nie wiedząc jeszcze, że są upcyclingowe 7 lat temu. Oczywiście później jakby nawet nie dopisałem, ale poznałem jakby historię ubrań, którą chciałem przekazywać dalej. I przez 3 lata robiłem to tak chałupniczo, nie miałem pracowni. Jak zaczęła się pandemia, ja straciłem swój taki jeden biznes, bo prowadziłem marketing dla gastronomii z, ze wspólniczką, pożegnaliśmy się, a ja miałem małą pracownię i zamknąłem się tutaj w pandemii i wtedy zacząłem działać. I rzeczywiście ten e, okres pandemii był dla mnie tak owocny i taki, taki też ekscytujący, bo to był też taki mocny czas, kiedy ja przechodziłem, e, zburzyłem jakieś stare mury w mojej głowie, brzuchu, nogach, w, mam Mam wrażenie, wszędzie. Poznawania po prostu, co mogę robić dla siebie, wiecie, w stu procentach, że to jestem ja. I myślę, że przez te dwa lata zmieniło się tak, kurczę, dużo, że czasami tego nie ogarniam, bo ciężko jest czasami pomyśleć sobie, że ja nawet o tym nie marzyłem, a dzisiaj ja nie mam czasu już zastanawiać się nad tym, co się wydarzyło, bo lecę trochę dalej robić kolejne rzeczy. I to jest totalnie fantastyczne choć czasami zastanawiające, że nie chcę być w tym pędzie. Takie przystanki powodują, że łapiesz perspektywę, hmm, możesz trochę inaczej, możesz, że, że życie jakby dzieje się gdzieś tam jeszcze indziej, nie? Więc ja totalnie nie chcę, nie chcę być w pędzie.
0: A co się teraz u Ciebie dzieje? Wspominałeś coś o Nowym Jorku, jakiejś wystawie?
1: Ja działam tak projektowo, że w roku mam ustalony już w w styczniu plan, robię tą akcję i tą i przy okazji dzieją się poboczne, które wychodzą totalnie przypadkiem, no bo to ludzie gdzieś tam z roku na rok coraz bardziej chętniej chcą ze mną współpracować, czy robić jakieś fajne inicjatywy, a ja mam swoją główną, którą chcę zrealizować i jakby właśnie obmyślam strategię pływając. Mój taki główny projekt na ten rok to jest zrobienie prawdziwego, dużego pokazu z publicznością w mojej idei, czyli pokaz pokazując 100% upcyclingową kolekcję. Chciałbym w ogóle to nazwać, żeby to nie był pokaz, a bardziej spektakl upcyclingowy, bo chciałbym zrobić super scenografię, zaprosić do tego właśnie jakichś też artystów, żeby to był taki jakby full wymiar, żeby to nie była znowu tylko moda i wizualna część. No i to jest taki mój główny cel, a przy okazji zaprosili mnie na Fashion Week z kolekcją do Nowego Jorku, więc we wrześniu Krótynacje. lecę pokazywać kolekcje, które jeszcze nie zacząłem szyć. <grymne> 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 także, także są to duże plany, do tego jadę znowu na Openera, też życie prywatne, trenuję, także naprawdę mój, teraz mój grafik po powrocie z trzymiesięcznych wakacji jest tak wypełnione cudownie różnymi rzeczami, że no ciągle coś robię i daję sobie na to czas, no bo chcę ten rok fajnie, wiecie, jakby zorganizować i przeżyć. Oczywiście znowu pojawiają się, pojawia się mnóstwo wyzwań, no ale to właśnie to jest to łączenie tych punktów i dążenie do finału.
0: A czy Jacob Buczyński to teraz pod kątem marki to jesteś tylko ty, czy też już grono osób, które Tobie po prostu pomagają technicznie.
1: Bierze udział w tym już naprawdę sporo osób i ja lubię w ogóle współpracować z osobami nie do końca z branży modowej, dlatego, że ja sam czuję się właśnie osobą z, z, ze sportu, z totalnie innej bajki, dlatego łapię często perspektywę i umiem obserwować tą e, branżę. Współpracuję z agencją, która robi pokaz. Mam partnerów biznesowych, sortownie w Turpol. Mam e, dwóch asystentów, krawcowe. Także no, tych osób jest e, coraz więcej.
0: Ale to musi być duża satysfakcja, wiesz, że twoje marzenie jest też pracą dla po prostu innych ludzi.
1: No i w ogóle też jak widzę, że ludzie się tym jarają, bo ja już czasami tak mam, że robię jakieś rzeczy i powiedzmy, że robienie na przykład projektów upcyklingowych jest dla mnie takim moim już znanym basiciem a, i mam asystenta, którego na przykład uczę do robienia moich flagowych produktów i on jest tym zajarany. To jest na pewno taki um, taki fajny punkt, że rzeczywiście bo, bo sobie tak później przypominam, kurde, ja też się z tego cieszyłam, nie? A teraz już mam w głowie takie inne jakieś wyzwanie. Strasznie lubię robić nowe rzeczy i, e, i przekazywać jakby dalej te rzeczy, które ja sobie wymyśliłem. To też jest e, miłe, nie?
0: A propos jeszcze e, tych standardowych, przepraszam, twoich projektów, oko. Skąd się wzięło
1: oko? Mm -hmm. Oj, głęboka historia. E, no właśnie, i tutaj jest historia o powstawaniu produktów, dlatego że ja tworząc markę i pierwsze produkty, w sumie pierwszą moją kurtkę z frenzlami, bardzo chciałem, e, znaczy ja nawet nie, ja wtedy jeszcze nie chciałem ja po prostu zrobiłem coś, co mi grało w duszę i zakładając pracownię tą 15 metrową, miałem naprawdę jeden produkt, który mi się sprzedawał i powiedzmy był jakimś takim moim fundamentem, że może to się uda i myślałem sobie, nie, no jakby ja już nic nie wymyślę więcej, ale przez to, że się jakby sporo zmieniałem wewnętrznie, to oko jest dla mnie takim symbolem patrzenia ludziom w oczy i widzenia ludzi Dlatego, że ja y, przez całe życie miałem problem z pewnością siebie. Terapia bardzo to zmieniła, pozwoliła mi właśnie skupiać się na rozmówcy. To oko jest też takim moim wewnętrznym takim przesłaniem, że te wszystkie promienie to są emocje, które możemy rzeczywiście zobaczyć w, w twarzy drugiego człowieka, rozmawiając z nim, bo jakby jesteśmy pełni różnych y, emocji, tylko czasami właśnie ich nie widzimy, bo patrzymy na na tło, a człowiek jest zamazany. Te oczy są takim moim rzeczywiście bardzo dużym, może można powiedzieć krokiem milowym w projektowaniu. A co ciekawe, ja sam nie wymyśliłem tego oka. To był moment w moim życiu, kiedy przyszła do mnie e, kobieta. Na początku, jak e, patrzcie, jak w ogóle Wszechświat trochę przynosi to, czego w danym momencie potrzebujesz i powiedziała, że chciałaby na plecach mieć e, oko malowane. Ja powiedziałem jej, że ja nie maluję, ale tak sobie pomyślałam, kurde, a może zrobię to z materiału i zrobiłem wtedy właśnie pierwsze oko i wtedy akurat też przeżywałem tą historię z, z widzeniem uczuć, emocji, widzeniem też siebie. Także no zajebiście trafiłaś z tym okiem, bo ona akurat ma bardzo dużą historię, jak w sumie wiele tych produktów, które powstają.
0: A jesteś jakoś związany emocjonalnie ze swoimi produktami? Łapiesz się na tym, że na przykład stworzysz coś i masz takie... A, zostawiłbym to.
1: Materialnie nie, ale wiem, że każdy produkt jest totalnie mną i uważam, że jak ktoś to bierze w drogę, no to bierze jaką, jaką, jakąś cząstkę mnie, bo... W ogóle też jakby ta przestrzeń, pracownia, którą założyłem była tak, takim moim e, taką przestrzenią w ogóle myślę, że autoterapii, bo praca na kolorach, na manualnej pracy, skupieniu jest totalnie takim fokusem e, na też głowie nie? i na właśnie przeżywaniu chwili, więc... Myślę sobie, że nie mam chyba jakichś wielkich sentymentów. Mam takie coś, że jeśli ktoś poczuje właśnie w danym momencie, że chce na przykład płaszcz kinowy z kolekcji, który uwielbiam, no to, to jest jego, bo, no bo, no bo widocznie jest gotowy, żeby, żeby go wziąć w kolejną drogę.
0: Już mnóstwo osób też yy, znanych nosiło twoje ubrania. Jest ktoś taki, kogo najbardziej na świecie chciałbyś zobaczyć w swojej kurtce, albo w płaszczu, albo w czymkolwiek
1: innym? Tak powiem szczerze, że ja w ogóle nie lubię mówić o znanych i nieznanych e, ludziach, no. dlatego że ja doceniam na maksa os każdą osobę, która przychodzi do mnie i bardzo chciałbym właśnie traktować, traktuję ludzi, na równi i daje im e, to samo doświadczenie, czy przychodzi do mnie Beata Kozidrak, czy przychodzi do mnie dziewczyna, która zbierała na kurtkę 5 lat nie wiem, jakiejś małej miejscowości. Nie mam takich, kurczę, marzeń, żeby ubrać kogoś znanego. Ja ubieram tak dużo super, w ogóle fantastycznych ludzi bez względu na to, czy są znani, że kompletnie widzę po prostu każdego jakby tak jednostkowo. Odpuściłem sobie też chyba chęci ubierania znanych ludzi.
0: To ostatnie pytanie. Ufając w to i wiedząc, że kosmos nas słyszy, i że odpowiada na pytania, marzenia i zawołania, to o co chciałbyś go poprosić? Ja na przykład proszę o to, żeby się okazało, że dźwięk, który teraz nagramy, będzie okej, okay, że będziemy mogli obejrzeć ten wywiad we właściwej formie technicznej i to, co mówisz, żeby wybrzmiało w odpowiedni sposób.
1: Co, codziennie mam jakieś różne intencje i, i myśli o tym, co, co chciałbym robić tak sobie wymyśliłem kiedyś to, że e, dlaczego ja chcę żyć? Dlatego, że ja chcę dalej obserwować zmieniający się świat i chciałbym, e, żeby okazało się, że, że rzeczywiście byłem e, w poprzednich wcieleniach, że miałem poprzednie wcielenia i że to, co tutaj robię jest częścią dalszych jakichś e, historii, które będą i że ta cyrkulacja, która istnieje albo będzie istnieć może w modzie też y, istnieje gdzieś we wszechświecie okay. to jest takie dosyć y, może y, crazy, ale y, lubię myśleć o kosmosie lubię myśleć o, o tym nad czym kompletnie nie mamy pojęcia nie, może to głupie nie wiem w sumie
0: nie, nie jest głupie nie powiedziałeś na pewno kim będziesz w przyszłym y, wcieleniu A,
1: w przyszłym wcieleniu y, nie wiem Właśnie nie wiem, jeszcze nie dotarłem do tego. Muszę się zapytać, kiedy <głos> ty górniak.
0: <głos> no i cięcie. Dzięki, to była czysta Dzięki. przyjemność.
1: Super dla mnie też, no maks.
0: Bardzo prosimy o nieśledzenie, nieoznaczanie, nie subskrybowanie
1: i absolutnie nie klikanie w dzwoneczek.